0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听不懂球，我是主播大萌。这一期呢，又是东营系列，嘉宾依然是听众熟悉的小吉老师
0: 。哎，大家好
1: 。上一期呢，我跟小吉老师我们一起聊了日本的高中足球。这一期呢，我们就聊聊大家并没有那么熟悉的日本的大学足球。这个话题呢，其实是我最早想聊这个日本赛事的这个体系，然后又看了日本的亚运的阵容名单，其中里面日本的球员大概有九名球员吧，是来自于大学。由此可见啊，这个日本大学足球的整体的实力，或者说球员的能力还是非常强的。但是我们对他的大学的赛事也好，他的历史也好，并没有特别的了解啊。那我想听小小吉老师说说日本足球这个大学赛事，它应该是就像我们聊高中足球一样，他很早就开始接触到了这个足球，然后是特别是大学又很早也开始了这种所谓的。专业一点的比赛是吗？因为我查资料是说， 1922年他们有这个专门学校的联赛站，主要是东京的一些高校参加这个比赛
0: 。日本现在现行的这些热门的体育单项的这些比赛，无论是足球也好，棒球也好，等等这些，基本上最早都是从大学开始的
1: 。那他这个比赛其实相对于比较早期嘛，肯定水平也没有那么高。那个时代，日本也没有所谓的职业足球吧？因为我们知道是直到一九六五年，我们之前讲过的 JSL 实业团足球进来以后，好像大学足球才逐渐的说没有那么强。但之前，也就是一九六五年之前那是不是说日本足球的最高水平其实是
0: 大学的足球，而不是说所谓的实业团？对，是那样。就是在六五年之前，其实那个时候。就是四五年到六五年，就是二战结束之后到 JSL 成立之前，那个时候可以说是实业团足球的一个逐渐的去替代、顶替大学足球，成为这个日本全国就是水平最高的足球的这么一个过程。在那个之前，人们对于这个足球运动认知，那就是大学比赛就是最怎么说呢？它就是关注度最高的，水平也是最高的。因为，但是你大学不可能一辈子念下去，你终究要毕业。毕业的话，很多人他可能就是进入到这个企业里边去工作。那逐渐的人们这个对于这个足球这个运动，他这个重心就放到这个职业团足球上面，而不再是大学
1: 。哎，之前大学队应该是经常能击败这个职业团，拿到这个天皇杯的冠军，是吧
0: ？对，因为那个年代，他日本没有真正的职业联赛，那这些球队，你不论是大学生也好，还是说这个社会人这些球队。他们通通都是业余球员，那业余球员这个水平实际上还是半斤八两，不分伯仲。所以说那个年代大学的足球，他从这个二几年开始就成比较成体系的这么来踢，那他的历史肯定要比职业球员要悠久一些。所以说那个时候大学他还是有很大优势。你看那个天皇杯，这个最早的那几届冠军的基本都是这个大学的球队，都是学校。
1: 1966年早稻田击败了东洋工业，也就是现在我们的国脑三剑，是吧？是最后一个夺得天皇杯的大学球队。那之后就再也没有了
0: 。对对对
1: ，这个时间点很重要，因为1965 JSL 成立， 1 9 6 6早稻田最后一个冠军
0: 。对对对，因为之前咱们讲这个实业团足球也讲过，因为实业团他这个联赛 JSL 真正成立之后，这些大企业他其实为了招揽这个球员嘛，也是用了很。花了很多的心思，也花了一些钱，甚至你说像那个养马，对吧？养马这种队，他还就是请这个日裔巴西人，对吧？来这个日本别踢球当就当外援，对不对？所以说，其实他们投入很多。那大学生渐渐的去踢不过他们也是正常的。最后一次有大学进入到天皇杯决赛，应该是1969年吧？立教大学一比四输给中央工业，那应该就是最后一次。从此之后再也没有大学能够打进这个天皇杯的这个决赛，就更别说职业化以后，职业化以后这个就更挨不着了，对吧
1: ？哎，那日本这个在一九六年之前，他有一个叫什么东西学生蹴球王座决定战，这是一个什么性质？相当于关东和关西吗？因为它叫东西学生吗
0: ？那个时候其实就是咱们说实业团的时候应该也介绍过，实业团他们也有类似于这种。就搞个东西对抗，对吧？东日本、西日本，然后分别选中自己的冠军。你看那个之前上一期咱们介绍那个关东杯、关西杯那个超级联赛，不就是分东区跟西区吗？最后他们年底会打一个总决赛似的。日本很早以来就是有这种类似的这种这种赛制。那时候这个东西学生蹴球对抗王座决定战，这这门村听就特别中二。<笑>这个就一直以来就是很长时间以来就被当过这个日本大学的这个这个真正的一个这个全国大赛的决赛。那时候天王杯都排不上号啊、哦，就天王杯都没有这个火，对，没有这个火。那时候大学很多球队派人就踢天王杯，就感觉就闹着玩一样。对，就跟那个现在日本队他为这个大学生什么和一些这联赛的这种年轻球员组一个队踢亚运会是吧？他觉得这个不是很重要。那时候这些大学，他们觉得这个东西王座对抗决定战才是真正的这个决赛天皇杯那那那都是踢着玩儿。那时那个人们那,那心态就是这样，可见那个时候大学足球在这个 JSL 成立之前，在日本国内，它确实在足球这个层面，它代表的就是一个最高水平，关注度是最高的
1: 。另一个我查到的赛事是这个早清足球定期赛，是早稻田大学跟这个庆英大学。这两个高校的
0: 对庆应义塾，
1: 这个是不是有点像这个英国的这个什么牛津剑桥什么这个赛艇比赛那感觉对吧
0: ？对，对，这个早庆，你要是站在庆应义塾的立场，就叫庆早，无论怎么叫，反正通称现在叫早庆战。早庆战最有名是当时棒球，但是日本的这个早庆战的这个足球其实历史也很悠久。这个早庆战24年就开始了，对吧？ 1924年，他就是举办了第一届。这个两个大学， 1 9 2 1年，呃庆应义塾大学他成立足球部， 1 9 2 4年宝稻田大学成立自己的足球部，然后1925年就已经成立了这个现在这个关东大学足球联赛这个前身，叫这个当时这个东京的这个各高校这个足球联赛，它这个日文这个原名不大好翻译啊，不大好翻译，咱们就叫它这个东京高校这个联赛吧。就成立这个联赛。其实早庆战由来已久，这两个大学是东京可是最那个年代是最强悍的两个大学。关东地区就是这两个是最强的。关东那边可能是关西学院那他们那个比较厉害，神户大学等等。关东地区就是这两个学校是最强的。一九零二年，他们被认为是进行了这个体育上面第一次早庆战，是柔道啊。Oh. 但是这个柔道呢，很快就打了一年， 1 9 0 2年打一次之后就终止了很长一段时间。所以说现在普遍认为的是，这个最早的早庆战是一从1903年开始的这个棒球早庆战。你想棒球的早庆战是1903年开始，足球的早庆战是1924年，就是早稻田大学成立自己的足球部，然后之后才开始。你想它中间差了二十年时间，对吧？也能看出这两个运动在日本发展的这个时长是不一样的。但是无论如何，早庆战已经成为这个日本大学体育的一个名片式的一个这么一个定期的这两学校可以说就是死敌了啊，各方面都要争一争。有早庆战也引出了这个大学的这些各种各样的赛事。你像这个现在日本的大学的棒球有一个东京六大学棒球联赛，这个东京六大学最早就是由早庆战，它是逐渐从早庆战发展过来的。就最早就这两个学校，后来就是融入了什么法政大学等等那些大学，最后成了六个大学，他们自己组的联赛，足球也差不多。2 4年踢早庆战，那25年就成立这个东京高校这个联赛了，对不对？他
1: 这个早庆战好像还有很多这个王室成员都去现场看，对吧
0: ？对对对，然后这个1994年的时候，当时的这个德仁皇太子，那就是现在的天皇，现在的天皇，当时还是皇太子嘛。德仁皇太子，他携他这个雅子妃，现在的皇后雅子皇后，他们去亲临现场。这个是应该是平成年代之后第一次有这个皇室成员去亲自去现场看这个早庆战，也可以体现出早庆战在大学足球这个地位和他这个受关注的一个程度。嗯。这些比赛，这个 N H K 它也会进行日本全国的一个转播，所以说你能想见，它这个还是有不小影响力
1: 。因为我们刚聊了日本这个相当于大学的这个发展的一些过程，一些经典的一些比赛。那它现在，比如说我们所知道的，像高中足球一样，它有很多的赛事嘛。那日本大学有一些什么样的赛事呢？是不是也有像类似于这个全国大会一样，它的这个？大学的全国级比赛
0: 大学的话，它跟高中有一个最大的不同，就是它有自己的这个大学足球联盟，就是这个 JUFA，Japanese University Football Association， 还有自己的这个大学足协，大学的这个足联。大学的足联，他之后按那个日本那个之前一期节目咱们介绍过，就是说日本它全国分那九个地区，它按这九个地区，它又分这个这各自的这个足协。这些足协他们在当地又组织各自的联赛，你比如说这个关东大学足球联赛、关西大学足球联赛等等，这些他们组织这样的这个大学足球联赛，他们平常就是踢这些大学的这些这个联赛，这个联赛其实是大学足球最主要的这个赛事，这个最主要的赛事。那除此之外，可能还要组织一些，比如什么叫这个新人战？新人战呢可能就是说这大学刚入学的学生他们组成的这个队，他们去踢新人战。还有一个比赛叫做。I League，I League 就是说那 I 就是那个字母那个 I， 他这个联赛主要就是说类似于那种大学足球中那种那种业余性质，就可以说就是玩票。他那就是说就是一些同好会，那可能这些队员他们很喜欢足球，就是很喜欢踢，但是他们水平确实在大学这个层面也不高，他们踢这个大学联赛那个队他们进不去，他们就组织这么一个赛事，那组织这么一个赛事他们自己踢，自娱自乐嘛，就踢着玩，高兴就好。那除此之外，这周是联赛。那还有这个锦标赛。锦标赛的话，就跟高中这个全国大赛一样，他大学也有这个全国大赛。但是大学这个全国大赛时间不是很长， 1 9 5 2年才开始。<笑>你听听你讲的，时间不是很长， 1 9 5 2年开始的。对<笑><笑>， 1 9 5 2年。你像刚才咱们提到那个，提到的那个东机学生蹴球对抗王座决定战，是吧？这个为长年以来，从20。一几年吧，开始就是被认为是学生高大,大学里边最强的这个比赛，他就是逐渐是代替这个赛事。这个赛事当年成立的时候还引发了争议，因为有一些很守旧的人就是认为这个东西对抗王座绝定战、啊，那就是最强感最重要的，没有人能够比它重要。但是呢，就是说为了更多的这个学校能够参与到这种全国性的这种比赛。他们最后还是就是在52年就成立了这个全日本大学足球锦标赛，就是这么一个一个过程。后来逐渐的那个东西对抗王座决定战踢到1965年嘛，然后就就取消了，就终止了，不再踢了。
1: 他毕竟那个是应该范围没那么大，是吧？对，他那个不像这个全国全国竞技比赛，你可能所有大学都会参与，对吧
0: ？对，对，他其实就是能够让更多的球队能够参与但是这个大学这个全国这个赛事。他最后在这个决赛圈阶段，他只有24个队，这个跟那个高中那个没法比啊，这只有24个队
1: 。我们上一期讲了，日本的高中的大赛是47个都道府，再加一个这个东京，是吧？东京是两个队那他这个24个队是是名额是怎么分配的呢
0: ？他也是经过历史的一些变迁。最早的时候，因为咱不说嘛，这个赛事跟那个东西对抗那个决定战是有争议的，那时候好些队对这个不感冒。所以最早最早，这个赛事是采取的是自由参加，你只要愿意来就可以参加，是这样的。后来演变成什么呢？就是各地方的这个大学的这个足球协会、足球联联盟，他们自己去选十六个队参加。那时候是十六个学校的时期，这样就捉队厮杀，对吧？十六个队不就能打锦标赛吗？对对对对对，这个是后来就开始现在的这个现行的这个赛制，就是说。就有点类似于这个高中的这个这个赛事的这个方式了。他就是根据这日本这九个地区，这九个地区呢叫北海道、东北、关东、东海、北新月、关西、中国四国九州。这个人前节目咱们都介绍过，按这九个地区分配，每个地区给多少个名额。你比如说，那关东这边实力比较强，他就分配五个名额，对吧？那北海道相对就东北这边他就比较弱，他这个各地每个地区就分配一个名额。这就像那个世界杯是吧？你亚洲就少点，欧洲多点。嗯，对，这个九个地区分配完了，一共就是二十个名额。剩下四个名额呢，是他这个这九个地区的没被选出的那个队，他们会打一个跟类似于那种附加赛。对，资格队附加赛。这个时候他们再选出三个队，这三个队选出呢，就是这个就实力相对就比较弱了。那最后还有一个赛事，那就是那个总理大神杯的冠军。呃，给一个名额
1: 。这个总理大神杯，这个也是个相当于杯赛性质的比赛，是吧
0: ？对，这也是日本大学一个比较重要的杯赛的性质的。这个这个比赛也挺有意思的。今年这这届总理大神杯是应该是刚踢完，应该是9月10号踢的决赛。最后是这个富士大学是二比一赢了这个关西学院大学，这是今年的这个这个冠军。这个比赛其实历史也不是很久，嗯，应该是从七几年还是哪年开始的。这么一个锦标赛。那
1: 日本的这个联赛的这个体制，大学的话，那是不是就是平时那就是有我们刚讲的这个地区的联赛，那就是关东的大学联赛啊，什么就这这种比赛。那夏天就是总理大陈杯，然后到冬天就是这个全国锦标赛，基本上是这么一个赛事的结构的构架，是吧
0: ？对对对，他这个足球大学足球这个联赛期的时间挺长的，他应该是中间可能休息一段时间，夏天的。他肯定是要配合这个学生这个学期来踢的。日本那个学制跟咱们国家不一样，咱们国家是就是每一学年他是9月1号开学嘛，然后上到第二年的那个夏天这一学年结束。日本他不是，日本他是春天开学，春天开学，然后他上到这个第二年春天这一学年算结束。他中间放春假、寒假、暑假放三个假。他那个学制跟咱们国家不一样，所以说他这个联赛是也是配合日本那个学制来进行的。他所以说他中间会休息一段时间。现在这个联赛还得踢，下一轮好像是十月十号踢。昨天晚上这个亚运会上，这个日本队他是4比零大胜这个中国香港。这这个比赛里边，日野祥太他是梅开二度。这个选手他就是来自这个拓殖大，他在今年的这个关东大学这个联赛里边，他出场了12次，然后打进6球，这个效率还是非常高的。还是非常高的。然后你包括之前打那个朝鲜队的时候进球的那个大学联赛那个射手是叫内野航太郎，内野航太郎他今年在这个十二场这个比赛里边打进九球，这个效率是更高。的。他现在跟这个明治大学的这个叫中村草太，他这个选手他们竞争这个最佳射手。这个中村草太他他十五场打进了十一个球，但是这十一个球里边有两个点球。这个内内野航太郎他十二场进九球，没有点。球。其实你这么看，内藤内郎效率很高，而且他因为被那亚运会抽掉，他还好几场联赛他也打不了。因为日本队这次的亚运会，他本来带的是那个是东京 FC 吧，那个18 U 十八那个前锋叫熊田直纪、呃，小熊田直纪，那个是日本未来被给予厚望的一个高中锋，他后来因为小伤他就不来了，后来最后就把这个大学射手王内藤内郎抢了。你看他缺席了好几场联赛，但是你看他。现在还是能够竞争这个大学联赛最佳射手，所以说他实力还是挺强的。哎
1: ，他这个荣誉大神杯也是24个队吗？还是怎么
0: 着？他其实是从那个全日本大学这个锦标赛中，他是衍生出来的这么一个一个赛事。因为可能大家那个、时候就是人们觉得，可能光有这么一个赛事不能满足这么些球队踢比赛这么一个需求，对，所以说就是伴随着这个全日本足球大学锦标赛一个赛制的改变。然后就衍生出了这个总理大臣杯
1: 。日本这个还挺有意思啊，有天皇杯，我们之前讲的高员工杯，然后总理大臣杯是吧？相当于一些社会主义国家什么部长杯是吧？市长杯
0: 。哎、啊，对对对对对，你可以这么理解，挺有意思的。那
1: 它这个名额呢，跟好像是不是跟这个我们所谓的全国锦标赛的这个名额有有一些差别？为什么有些差别
0: ？他这个跟全国那锦标赛的区别，其实就在于。24个队是完全的按那个9个地区来分配，就是他们各地区打这个锦标赛的那个排名最靠前那几个队去打。你比如说关东给7个名额，那就是那个他们关东地区的锦标赛的排名前7个队就去打、啊、就这么简单。他这个是非常简单的，就跟高中那个赛事是一样的。你像高中全国大会，那足球是48个队，那就是每个赛区48个赛区的这个冠军能够进，呃，就跟那个差不多。他这个很简单。但是你看，
1: 关东这次就有七个队，对吧
0: ？对，关东就有七个队
1: 。这是关东，因为有东京都在，那很多好的大学，包括最早的关东这个大学联赛，是吧？都是在这儿这个地方，肯定是日本相当于大学足球跟是不是跟高中足球最大的不同，就是高中足球看起来其实分布还算比较
0: 平衡，
1: 但一到大学的话，那关东和关西呢就会比高中的时候要强多了，是吧？
0: 在大学层面，关东跟关西的话，那就比在你像高中，咱之前也介绍那些足球强校，来自可能日本全国各地哪儿都有，对不对？你像刚才咱们介绍说青森山田，那青森县，它在日本算是一个经济不是很发达的县，那个地儿最有名种苹果，种苹果很很靠北，很冷。呃，包括咱们刚才提到这个东福冈，东福冈，它不仅足球强，它的棒球、篮球等等，它在日本的高中体育里边都算是比较有竞争力的一个队。那福冈，它是在九州，那在日本很南边儿那个地方。它和大学这层面就不一样，大学因为历史原因就造成它这个大学普遍集中在东京，集中在可能大阪这一附近。大学这个体育里边这个关西学院大，简称叫关学，关西学院大也是非常强的一个学校。这个学校其实最有名的是他们打什么呀？打那个美式橄榄球。日本的这些学生，他们不光打英式橄榄球，不光打 rugby， 他们也打这个 American football， 呃，那个是非常强的。咱们知道这个美国 N F L 每年决赛叫这个超级碗，这个日本的大学他们每年有一个比赛叫做甲子园碗。甲子园不光打棒，不光给学高中生打棒球，他们大学那个美式橄榄球那个决赛就在甲子园打，叫甲子园碗。Cosian Bowl， 就每年也搞得也是声势挺浩大，挺有意思。的。这关西学院呢，他在大学体育里面也是非常强的。除此之外，刚才咱们提到庆应义塾、早稻田大学这些比较强，包括这个，除此之外还有这什么法政大。国士馆大，那什么中央大大学这方面，还有那三元勋这个母校筑波大、春天堂大学，这些学校都很强。他们其实不光足球强，尤其像早稻田、庆应、什么国士馆这些学校，中央大学这些学校，不光他们大学的体育强，他们附属的高中体育也非常强。那这些都是一脉相承。你刚讲这些学校是不是基本都
1: 是东京都的大学，除了什么关西学院大、什么大阪体育大这些？
0: 基本都是在关东地区的，你像法政大早到前、早稻田、庆应艺塾、国士馆这些全都在东京。筑波大学它不在东京，但它也在关东地区，啊，它在茨城县
1: 。因为我们知道那个有一个叫香根驿传嘛，对吧？为什么是东京到香根驿传？它就是主要是东京都的一些大学，大学比较多嘛，所以才最后搞出来这么一个比赛。你你关西就没有类似于这种比赛
0: 吗？对，因为关西虽然它也强，但是关西它的学校数量就没这多，而且关西那个地区它的这个强校它就集中在关学跟这个关西大，就关西学院跟关西大学就这两个学校，它不像关东地区学校多，而且强校也多，这个可能是他们最大的一个区别
1: 。因为我们知道刚讲的这个早樱战嘛
0: ，早庆战
1: 啊，早庆战。呃，那是不是这个早稻田大学是相当于日本出产名帅也好，球员也好，是是最多的一个大学呢？因为我们知道川原三郎啊、冈田武史啊、西野郎这些都是早稻田大学毕业的，包括他的成绩也是，因为他的关东联赛的话，现在应该是拿了二十七个冠军吧。大概九十多届嘛， 1 9 2 4年开始。
0: 对，可以这么说。其实早稻田大学跟庆应义福，他们在这个足球这块，他们那个优势是非常明显。你包括咱们说的那个最早的那个东西学院那个对抗赛，也是早稻田是次数是最多。他一共那个比赛从1929年第一届到1965年第37届，他这个早稻田他拿了13届。所以说。你不论是最早的这种大学赛事，还是后来这些大学赛事，早稻田都是非常强的这个学校。当成利夫也不怂啊，但是只能可能说确实没有这个早稻田他的成绩那么好。本身他们又都属在这个关东地区，所以说他们本身在关东这个区域，他们自己就得竞争。那日
1: 本足球有没有所谓的这个早稻田派啊？<笑>因为那么多呃重要的人物都是早稻田大学毕业的，我不知道日本足协啊，各种这个他
0: 内部我们所谓的江湖有没有这个特点。其实你要说有还是有的，但就是说。然后他可能就是不是那么明显，因为这个东西，他这个足球这种派系的话，他最早呃在职业化之前他是很明显的，那在职业化之后，随着职业梯队培养出来的这个球员的数量的变多，那他这种影响力他就是逐渐的去下降。但你要说早稻田大学，他早年间就是在那个实业团足球。包括那个 JSL 刚开打的时候，实际上就说早稻田跟清应义塾的这些毕业生，他们对于这个足球的日本足球影响非常大。你比如说那年，那年有一个日本足球界有一个词儿叫学法“学阀”，你说咱们都知道财阀，那对吧？那就大资本家那种那种垄断式的那种。那时候有学阀，学阀指的就是早稻田跟清应义塾，因为这两个学校的毕业生，他们往往能够进入那个丸之内预三家。JSL 联赛刚兴起的时候，它对于日本足球影响力是巨大的。丸之陆三家之前咱们讲月业足球有介绍过，那就指的是这个古河电工、呃三菱还有这个日立。你想丸之陆三家对于日本足球影响力大，就在于这三家的很多人，他们后来都进入了日本足协。最典型的人物就是川野三郎，先是早
1: 稻田，然后是古河电工，对吧？然后是日本足协，哎
0: ，对，所以说这这一脉相承，那时候就就这两家大学。他们对于日本足球影响力是巨大的，但是后来随着职业化了，那更多的球员、更多的教练员，这些足球从业者，他们是从这个梯队里边成长起来，那逐渐的就跟这个学校就没有关系
1: 。我们知道，这个日本的这些大学的球队，他是不是还可以参加日本足协的我们之前讲的实业团那些所谓的社会人联赛呢？比如说。我在之前查的时候发现，哎，关东甲级联赛社会人这个比赛里就有什么流通经济啊，有这个叫桐音横滨啊，他跟这个关东这个大学联赛是不是有冲突啊？他因为都是联赛性质嘛，他是不是是有很多球员嘛？有一对二都是这么这这
0: 么之分吗？呃，他是其实那个不会太冲突，因为什么？这种社会人足球联赛啊，它是非常的细化。他是非常细化。你比如说最简单咱们举这个东京都社会人足球联赛。这个东京都社会人足球联赛，他就属于这个关东足球联赛里边的这个第三级别、啊。这属于他上边有关东足球联赛的第二级，还有这第一级。他这个赛事非常细化，他比赛也很多。他们这个之间，他们就能够把这个分得很开。而且我们说到校园的这种足球比赛，他的赛事的场次不是那么多，他球队首先就没那么。多。不会有那么多比赛。其实咱们可以举个例子，比如说，咱们都知道早稻田大学有一个足球部，早稻田大学有足球部，他还有一支队叫什么？早稻田大学足球部 FC。嗯，这两个是两个不同的球队。这个早稻田大学足球部 FC， 他就去参加这个关东的这个社会人联赛，所以他们其实是有一些分别的。
1: 那就像你刚讲的这个早稻田大学，那我拿的是这个流通经济，那他这个你所谓的 SC 跟他参加大学那个有到底有的区别是是在哪儿呢
0: ？那个流经流经流通经济大学，我印象中他是也是诞生出来一个别的队，那个队叫什么我还忘对吧？叫流通经大，然后后面还有一个什么龙龙骑还是什么？对对对，什么什么龙那个队，那个队他们其实就是从这个队里分出来的，就分出来其实就是不同的人就参加不同的赛事。觉得他们那个赛事非常多，而且一个学校可能也弄出好几个队去打这些比赛
1: 。这次我们看亚运会，日本队这些这个阵容啊，这些来自于大学的，有一些我发现是他们好像，比如说不是一些高中球队出来的，反而是一些职业队，比如职业队，我踢完 U 十八，然后我直接进大学了。反而不是说我直接从 U 十八梯队进入到职业的一线队，他可能是从职业的 U 十八梯队，然后到了大学踢了几年，然后再回到日本的职业联赛的这联赛的这个体系，是是不是有很多选手是这样的
0: ？这个确实是，这个其实也是日本足球人才的一个培养的一个观念的一个，随着时间的推移的一种变化。就说在职业化之前，那就不用说了，那肯定踢社会人联赛，踢大学足球。那时候没有所谓职业联赛。那等到职业联赛成立之后，那职业联赛都有自己梯队了以后，那个时候这个90年代，尤其在90年代末期，很多人就形成一种观念，叫什么呀？我只有从职业梯队进入到一线队，踢上职业足球，甚至说踢到国家队这个层面。那才叫真正的一个完整的一个足球的人生啊！你这个什么社会人，什么大学这被瞧不起、被鄙视了。你比如说，这有一份数据显示， 1 9 9 6年的这一联赛，他的当年刚加入这个联赛的新人的这个球员里边，大学毕业生的占比是 20% 后来到12年的时候，他占到 30% 但是与此同时，他的高中毕业的选手的这个比例是逐年下降。最高的时候， 9 0年代时候，高中毕业的选手占比可能达到 5% 但是他会逐年下降，逐年最后下降可能现在可能就是2 0之二，可能都不足。所以说，这个就是体现出这个球员他在这个职业生涯规划，包括这个球队他人才培养、人才选拔的这个过程，它一种关键的变化。最简单的例子就是说，你高中球员这个年龄，高中毕业是18岁， 1 8岁这个年龄段的球员他是不成型的，他是不成型的。我有一个想法是这样啊，他是不是因为你
1: ，比如你过了十八岁，那你要如果进到职业梯队的话，你的比赛的数量是有限的。但是你十八岁以后，你去到大学，你的比赛数量是足够多的，所以让很多球员其实愿意去选择去大学。我不知道有没有这这些方面的考虑啊？因为十十八岁到真正的职业球员之间，这个
0: 是一个鸿沟，其实很多是是是达不到的。肯定是有这方面考虑的，因为其实咱们老看球都知道这个。青年队的成绩表现跟未来进入到成年队那个不能完全画等号。就最简单，比如说这国际足联那个 U 2 0世界杯世青赛，世青赛很多世青赛上的明星，最后都未必能够成功，很多很多，就说明他这个青年队的这个赛事，他跟真正的成年的这个职业比赛有非常非常大的区别。包括你放眼欧洲足坛也好，现在有很多小药，可能十十五六、十六七。对吧？就踢上职业联赛，最后成就然后成名。但是可能过几年之后，到等等到二十一二岁的时候，二十三岁，他可能已经就泯然众人了。这样例子太多你贝林厄姆，那什么哈兰德，那姆巴佩，那是少数中的少数。咱们之前聊的这高卢球儿就说过，这么多年了，青山三田再强，他这些年可能给职业联赛贡献的这个明星球员，可能也就是柴崎，包括这两年的松木。武生， 2021年，那个黑田刚带领那支松本山田，最后是赢了这个全国大赛冠军。那边认为是非常强的一支高中足球队。但是里边到现在能够在这联赛打首发的人只有松本武成一个人。所以说，这个高中毕业这个成才率是非常低的、啊、而且你招揽这个高中毕业的孩子，你进入到职业队之后，你俱乐部是要花很大的时间跟精力、是成本去培养他，而你培养半天、好几年，他未必也能发挥出来。所以说，为什么现在很多职业队就是愿意去引进大学生？大学生球员的好处就是，他那个大学毕业那个年龄是22岁、2 3岁，他已经是一个成年人了，他的这个技术啊，等等各方面能力已经定型了。他好不好？他有什么技术特点？你在大学那联赛那几年大打踢也都看出来他作为一个技战力加入到你这个球队，他对于这个球队有什么帮助？是打主力也好，是打一个轮换也好，有什么帮助？都是。显而易见的，它成本就很，所以说现在很多职业球队他愿意引进大学毕业的球员，那这就就是日本这种特殊的这种校园的体育的这种结构，它就是也让足球运动员他有了很多的选择的空间，他可以经过大学四年的一个沉淀与思考。我不知道你有没有
1: 这个数据或者说一些了解，就是日本这些顶级的所谓的这个。大学的足球的强校，他的球员中，呃，是来自职业梯队的多呢，还是来自于所谓青森山田这样的高中的球员多呢
0: ？咱们看两个学校，看一下早稻田，跟看一下那个主播。我看了一下我只能说，我感觉就是一半一半。目前没看到说有太具体的这么一个数字统计啊，但是观察几所这个大学的这个足球部的这人才队员构成的话，其实。感觉上就是一半一半。您说这个，刚才咱们提到宝岛田大学，他有很多队员是什么一个情况就是说，他可能说在这个职业梯队，他接受过青训的一个教育，但是呢，他也在这个高中的校队，他也踢过。那当然也有一些比较传统的，可能就是单纯的就是从职业梯队上来的。也有单纯的，就是从这个高中、中学跟高中的这个足球体系里边发展上来呃，都是不一样。你比如说，其实咱们就举个例子，你说三山勋的话，三山勋他从小就是在川崎前锋的这个青训，但是他在那个川崎前锋的那个 U 18踢完之后，他就决定去上大学，他就属于这种属于典型的这种踢了这个职业队的青训。很多年，但是他决定上大学。那刚才原来咱们也提过这个守田英正，他的这个在川崎这个队友，那守田英正他就是从高中这么一路上来，他为了上流经经济大的这个足球，他就选择念流通经济大学的百附属高中，对吧？他一贯的这种做法，这个其实也就说到说完自己的一个职业规划。你像三山勋最典型的，他为什么他愿意这个上大学的原因，就是因为。在68那个时候，当时我记得他跟田中碧是队友嘛，田中碧就应该是直接去的职业队，他就没有，他就去年大学了。那原因很简单，因为那个时候他在18岁就他觉得自己踢不了职业，所以他说他需要那个大学足球的历练。他去筑波大学是读了这个，我没记错应该是读了这个，包括什么膳食吧，等等这方面那个就是这种管理的这方面这个专业。他觉得，如果自己踢不了职业足的话，学了这些东西以后，未来在足球这个领域也能发挥一些作用
1: 。因为他这个相比于我们这个大学体育赛事来说，我们的是我上不了职业梯队，我才去大学读书，对吧？他是我一个一个路径，他这个是只是我选择不同路径，我我还可以绕回来，对不
0: 对？对对对对对对，因为这个就是也取决于你这个人家，就是说他这个足球的这个环境嘛、啊，他职业梯队，他说明他大学的足球的联赛还是有一定水平的，那职业队愿意接受这
1: 个。我可以把它理解成为这是日本 J 联赛的预备队联赛。
0: <笑><笑>其实你也可以这么理解，你比如说那个奥都，他高中是在东福冈，然后大学是明治。对明治大，他在明治大，然后最后他就进了那个东京 FC 的，就被东京 FC 选上了。你看足球，当然足球它不像，你像棒球，它每年十月份马上也快了，就这个每年都有这个选秀。棒球的选秀，他会从社会人球队选，他从大学联赛选，他从高中生选，这个有点像
1: NBA 那种模式是吧？美国的模式
0: 。对美国的体育，基本都是靠选秀，对不对？那足球，它因为留它是继承欧洲的那种模式，它虽说它不存在选秀。但是你可以看到，日本的足球，它在面对高中毕业生，包括大学毕业生，它虽然不叫选秀，但是它也有选秀的那种影子在。你像那这两年，它有那个特别指定球员的那种、那种、那种资格、那种名额，那就是说，可能这是一个大学，呃，三山群他在筑波大还在大学的时候就已经代有春季巅峰。一线队已经出过场了，他就属于那种特别指定球员
1: 。嗯，我这次看亚运名单，他们的几个大学球员的履历的时候，就发现了这一点，就是他们在大学跟俱乐部之间好像来回切换似的
0: 。他这联赛，他每年给这些职业队，他有这个特别指定球员的注册名额，这些球员。他们现在可能就是一个大学生，这个大学生的话，那他大学毕业之后就要回到这个球队继续踢。你像三成军就是最简单的、最典型的例子，他觉着自己当时踢不了职业，所以他去中国大学读书，他在中国大学逐渐的就踢上球，然后踢的还不错，最后决定我要回到川崎前锋走职业这个道路。所以说，等到他大学快毕业的时候，那川崎就把他注册为特别指定球员，那就在这些什么一些杯赛中就上场，就这么一个情况。
1: 那他这个，呃，我看到是不是，呃，有一些，比如大学球员，相当于被提前的指定了，或者录用了。比如说我们之前我们看这个刘京大坂，有好多球员被选到了这联赛，他到底是类似于试训吗？还是直接我给你发一个 offer 啊？这种这种感觉
0: ？他也是有这个怎么讲呢？他就是，其实日本他管这种情况叫做内定。它叫做内定，它这个内定跟咱们中文说这个内定不一样。咱们说中文一说什么内定，可能感觉就叫走跟走后门似的，暗箱操作了，是吧？啊，对，暗箱操作。它这个内定，同样的两个汉字，但是它日文它里边它这个意思就是说，比如说你去你去那个公司去应聘，对吧？你说咱们这边就叫就通知书，它可以发通知书，对吧？告诉你你被录取了，在日本这些都叫内定。你上大考上大学了，它也叫内定。你去找工作，人家聘用你了，也都内定啊，就是这个。我这么理解，就像我们大学
1: 毕业生找工作，一个是你一月份就定下来了这个企业，我去毕业七月份去哪个企业；一个是我七月份毕业了，我去哪家企业面试，这是不同的概念
0: 。对，就是这样。所以说这样，对这些有内定的这些球员，他们的职业规划其实就已经写好了，就跟每年职棒那个选秀是一样的。那日本他这些足球这些媒体，包括一些球迷、一些个网友，他们也会写文章。来总结每一年每一年的这联赛的球队，这个从高中从大学拿到这个内定球员的这个这个名单，他们也都会去讨论去分析，也挺有意思的。比如说，咱们举个例子，比如说今年2024年这联赛这个内定这个名单里边，你比如说有这个举随便举一个说一个人啊，你比如说筑波大筑波大学里边有两个人，他这个中场呢叫山内祥，这个山内祥他就是被神户胜利船内定了。他的职业履历你就看他中学在京都，后来他就是神户胜利船的这个梯队 ，U 十八就是高中毕业的年龄之后，他就上了主播大。但是呢，神户呢觉得他是这可用之才，所以说呢，就把他又大学毕业之后再拿回一线队。其实就有点类似于，就感觉像简单来说就是职业球队把他培养的这些年轻人去放到各个大学去练，你能练好你就回到职业队踢，你如果练不好，感觉踢不了职业的话，那。你也读过大学了，将来你在其他的领域，你也有可以发光发热，对不对？我觉得其实这也是一个很好的一个模式，就说让你的这个运动员他有很多的选择，而不是说在运动这条路上一条路走上。哎，那运动咱们都知道成才率很低。如果你这个学校，你这个人踢球也踢不出来，你又没念过书，那你说在这个现在这个社会，你还能做些
1: 什么？我查了个资料，不知道准不准确啊，就是现在这联赛里面有一半的球员是出自大学联赛，我不知道这个数据。如果这个这个比例的话，那很夸张啊，接近百分之五十了
0: 。对，可以这么说，可以这么说，这个比例是很高的
1: 。我们看日本足球，就是总会觉得，哎，日本的这个高中联赛怎么怎么样？其实真正对日本职业联赛、日本足球有很大帮助的，从这个出人才的角度来说，啊，不是说从注入这个体育文化、足球文化这个角度来来说
0: 。对，其实还是刚才咱们一开始提到这个，就是说。只是由于职业足球，它成材率是很低的。你高中踢得好，就不代表你之后会怎么样，这个没有必然联系。那你经过大学四年的一个沉淀之后，在这四年的你的怎么讲呢？你从一个少年变成一个成年人，你的这个人生观、价值观等等都是在形成，你对于自己有一个更清楚的认识。然后呢，你的这个技术水平呢，也在这期间呢，就逐渐就定型了。因为咱们都知道。一个职业球员如果在二十二三岁之后，你这个技术很多东西他也就不会再改变了。咱们就说，中国队员基本功差，那就是因为小时候没打好基本功，童子功不行。你后边，你说二十二好几了，三十个你再改，改不过来了。对，所以说职业球队愿意用这些大学，就是因为他的大学球员的水平更能够跟这个职业赛场的水平画一个对等，画一个等号了，就可以说用约等于来形容了，对吧？你像那个苏超球王古桥亨梧不也是吗？他也是大学毕业。呃，我们知道你刚讲了这个
1: 守田英正，他从这个流通经济大摆到了流通经济大，当时他的这个主教练就是中野熊二。我们上一期讲了高中足球，有一个叫小林忠敏的教练是进入到日本足球的名人堂。那这个流动经济大学的这个教练中野雄二也是应该是今年吧，刚刚进入的日本足球的名人堂。我不知道他有什么威望吗，还是怎么着？就是一个大学的教练也可以进入到日本足球的名人堂啊
0: 。中野雄二他其实有点类似于这个小小野小野中敏跟这个黑田刚，就是他因为也是扎根在这个呃流动经济大学，他很久很久，他也是在这学校工作了二十多年时间，他把这个大学打造成一个在日本。大学足球里边非常强的这么一支队伍，他年轻的时候喜欢喜欢看棒球，喜欢打棒球，因为他自己说过，那个8十年代那个时候，日本那个足球环境很差，他不吸引人，不好看人。眼。那个时候，这个为什么那个后来8十年代就开始掀起这个呼吁这个职业化这个这个浪潮，就是因为当时这个日本足球已经很烂了，很差了，国内这个 JFL 都没人看，什么玩意儿，水平水平非常低。他就说自己对当时足球根本没有对他没有吸引力，但是他之所以跟足球结缘，就是因为什么？因为他去看了这个日本高中全国大会的这个决赛。他自己就说：“你想，高中大会跟天皇杯那个时候都是在年底去踢嘛，而且都是在国立竞技场。”他自己就说过说：“说当时的天皇杯决赛就80年代，天皇杯决赛当时国立老的国立竞技场能够坐5万人，连1万人都没人看这个现场，一万多观众都到不了，有几千人。”那么大一个体育场，就几千人观众的话，那个体育场显得非常空旷。但是在这块场地举行的高中足球的这个决赛，那就可以说坐满了。他就觉着，哎，这很有意思。以这个比赛为契机，就是、说他开始对校园足球产生了兴趣。那他的大，所以说他在大学毕业之后，他就决定去做一名老师，高中的老师，然后就开始从事这个足球学校、这个足球教练员的这个工作。他一开始是在高中。然后后来呢，是1998年吧，他接到了这个流通经济大的这个这个 offer， 他就去了这个学校，开始自己这个大学足球队的这个教练的生涯。他在这个流通经济大学工作了二十五六年的时间，他培养出了100多名这联赛选手。就这个、就是首先应正不用说了。那之前在浦河，现在是在哪啊？蔚山现在嘛，踢球的那个那个前锋叫江板任，那都是他的这个得意门生。这个大学历史。历史时间不长，呃，上世纪六十年代才开始建校，而且他这个所在的这个是茨城县，这个地方经济水平也一般般，不是很强的地方，所以说他自己就说，我们跟东京那些早稻田、明治大、法政大，包括这个同样在茨城县这个筑波大学，筑波大学其实历史很悠久，中央大学这些学校都没有可比性，这个学校太年轻了，没有可比性，所以说我。要能让学生们愿意来报考这个学校，愿意来这里踢球，那就得展现出我们诚意。什么是要诚意？那就是说，我们这里有最好的足球的培养的一个模式，我们这有对于足球最单纯的一种热爱。所以说，从这开始，他就是这个学校投入了很多的精力跟金钱，就是、说在这个提供这个硬件跟软件这方面的提升，把这个学校就是说能够让在全在日本全国对于喜欢踢足球的学生都有一定的吸引力。这个其实是他对这个学校杰克是一个最大的贡献吧。这个就有
1: 点相相当于是青森山田那种感觉啊，就是说，比如早稻田那种，他不仅足球强，他其他是个名校，对吧？那这种学校是不是？那其他的其实他在学大学排名里一般，但是他依靠足球，哎，反而更有名气
0: 。对，是这样的。而且中野雄二这个教练，就是说他对于职业梯队跟高中足球部，他没有一个说戴有色眼镜去看。他自己说过，就说职业梯队的球员是基本功可能比高中的队员更好，各方面技术能力也可能也更强。但是这些队员为什么他们上大学踢大学足球之后，可能未来的发展未必有这些高中球员发展的好？为什么？因为这些队员非常的自负，非常自负，因为他们是职业队训练出来的，他们觉着来自己的自己很了不起。这中越球二教练就认为这种心态反而会阻碍他们的发展。就说他在这方面不光要练这些队员的这个踢球，他们还还要练这个，就是说，在这个学生，在这个怎么说呢？心态上，包括一些做人的一些道理上，也要给予他们一个正确的指导。怎么才能？就是说，不要把自己放得那么高，也不要太看扁自己，对不对？大家都是同学，大家都在这里踢球，怎么然后大家能形成一种这种公平的竞争，然后一起的去发展，是这么样一个道
1: 理。那还有一点，那日本。足球名人堂相当于有一个高中的教练，还有一个大学的教练。那这一点是不是真是日本足球足协本身对这个校园体育的一个重视就可以证明了，是吗
0: ？我觉得其实就是日本，他一个上百年来吧，这个时间可以用上百年来形容。上百年来，他的校园体育在这个国家的职业体育发展的过程中的这个扮演的重要的一个角色。扮演重要的角色，以至于到现在，他的棒球、足球、篮球等等这些项目，他的职业体育发展已经非常不错了，他的职业联赛都很成熟了。但是他的高中、大学的这个，在这个体育这个层面，还是扮演了非常关键的角色。那么二一个就是说，如果单纯说足球这个项目，那就是说，人家对于这个本土教练员的这种培养，那是有是多方面来走这条路的。你去上这个日本足协的教练员的这个班是一种方式，那么扎根在学校这个足球也是另外一种方式，最后都殊途同归，你都可以成为一名出色的教练员，你都可以拿到日本足协颁布的这个职业联赛的教练员的这个资格。嗯，你也可
1: 以进入日本足球最高的荣誉的殿堂
0: 。对的。没错，是这
1: 样的。比如说日本的大学，我们知道他之前是应该可以参加日本的天皇杯，是吗？呃，到现在也是可以参加天皇杯的，是吧
0: ？天在也可以，天在也可
1: 以。但他有什么爆冷吗？这些年能打到最高的大概多少？因为我们知道他跟冠军肯定是
0: 无缘了吗？这个是有这个冷门的，因为咱们先说一下日本现在这个大学，他大学这个球队他参加天皇杯的模式是。因为千王杯那个参赛资格是这么来分配的，就是你这个这一联赛的所有球队都可以参加，他就跟那个你看什么祖母杯一样，他不是从那个第一轮开始踢，然后 J 二球队也要参加，然后就是这个 JFL 这个业余球队，它有一个名额 ，J 三它应该是没有名额的，是这么一个模式，然后剩下的这个资格就给到这个各都道府县的代表，每个都道府县他会出一个球队。所以说，各大学的球队，他们就是通过这个都道府县这个代表的这个模式参与到现在。哦，
1: 他不是说给到了，比如说日本的这些大学的联赛也好，杯赛的什么冠军什么这些，而是说这个具体到当地的都道府县的一个一个选拔赛，是吧
0: ？对对，这些各都道府县他们自己要进行这个县内的这种竞争赛，这些大学球队跟这些社会人球队一起竞争。能不能踢出来？那你就来参加。踢出来，那那就算了。都都是这样。所以说，你像其实这些年，你像什么驻波大学、什么山梨学院大学这些，其实他们在当地还都是挺有竞争力的。他们往往能连续的做到两三年连续的去代表当地去参加天王杯，说明实力还是挺强的。那、呃、时间常在河边走，哪不湿鞋、呃？冷门也是有的。你像最近比较大的一个冷门，就是2021年那一年的天王杯。应该是在第二轮，就是这联赛开始参加的那轮，东京爱飞上了，就一比二，在那个加时赛输给顺天堂大学。第一轮他上了东京爱飞就被淘汰，而且是被大学淘汰的。这个当时也是那几，我记得那几天也是在日本的足球圈也引起这种讨论。呃，顺天堂大学那那年其实印象还是给人挺深刻，他们在之后那一轮是对那个群马草金温泉。也是拖到那个加时赛，最后加时赛是2比三惜败，没打进16强，所以说挺可惜的，挺可惜的。咱们可以看一下今年这个2023年这个天元杯，今年103届了，一百零届目前为止应该是已经踢到第四轮，踢四轮就是十六强，已经没有大学球队了。今年的大学球队一般般表现，我看一下第三回战3 2强就已经是没有。大学球队了，应该所以说今年这个大学球队表现一般般
1: 。这些年来最好的成绩就是八强和十六强，大概这个阶段是吧
0: ？大概就是十六强之前吧，可能打到三十二，能淘汰这一联赛球队就已经很了不起了。你要顺天堂那年淘汰上来就把东京安 c 淘汰，这也就很了不起
1: 。好，呃，这一期我们非常感谢小吉老师跟我们聊了很多关于日本大学足球的一些话题吧，也、yeah.。感谢听众的收听，我们下期节目见。